0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。咱们本期节目呀、啊，来来盘盘这个美军运输机发射巡航导弹的事情啊、哎。上周啊，美国空军宣布是完成了使用 C 1 3 0和 C 1 7运输机啊发射 A G M 158 J M 12巡航导弹的测试。那、嗯、么在这次试验中啊，导弹被安装在运输机的货盘上的龙形架内，发射时呢，用减速伞将龙形架拉出。但它在空中垂直向下,下时，就打开导弹呢竖直落下，同时展开弹翼，在导弹垂直下落一段距离后，速度起来就可以拉起导弹进入平飞了。随后呢，利用卫星制导和惯性导航飞行目标。这个项目代号就称叫“龙眼”。应该说，这种导弹发射模式看起来呢还是很值得一摸的啊，并且可以过河的方式啊。其实从某种意义上来说啊，雷社长还是觉得现在这项技术才投入使用，好像也有点太晚了。这里咱们就来回顾一下用运输机来充当轰炸机的简史啊，从中我们可以看出啊，这种技术的意义何在。那说起来可能有点反常识，但重型轰炸机出现的时间啊，其实比运输机还要再早一些。毕竟人类飞机发展的早期呢，飞机能搭载的重量很有限，所以在航空时代早期啊，飞机的民用业务主要是用来送邮件，毕竟这玩意儿比较轻便。显然呢，这种邮政飞机算不上我们现在常说的运输机概念。不过能够携带几枚小型炸弹的轰炸机倒是很早就已经出现了，反正那时候呢也不怎么考虑轰炸精度的问题嘛。那么到了第二次世界大战前夕，客机和运输机都已经出现了。这个时候呢，意大利人杜黑提出的制空权理论也得到了各国的研究和部分的吸纳。其中一个要点就是对平民目标的无差别轰炸，那是未来战争的必由之路。那么既然是对平民的无差别轰炸，那自然精度就不必过分考虑喽。哎，正是基于这种想法，所以二战前夕，很多国家都采用了用运输机直接当轰炸机用的思路。比如说，纳粹德国的容克 52， 在二战前夕的几次局部战争中啊，它都是直接拿来当轰炸机扔炸弹的。那这个思路呢，还影响到了德国空军。我们看到德国空军当时的早期轰炸机，比如海因克111啊、道奈十七啊，这些飞机的炸弹都是倒栽葱扔下去的。炸弹啊，丢下去，现在天上来个团体团空前身翻1 8 8 0度，是吧？才在唯一稳定下啊，去稳定的下坠。这种设计呢，呃，正是来自于改造容克52当轰炸机的过程中。因为作为运输机底子的容克52只能在腹部开一个小的弹舱门。为了尽可能容纳多的炸弹呢，就采用了这种竖着挂炸弹的方法。当然了，后来到了二战中啊，德国空军也发现这种瞎扔一气的投弹方式啊并不理想，后来就不再采用了。而美国人呢，仗着技术先进、财大气粗，就造出了诺顿轰炸瞄准仪，大大提高了高空水平轰炸的命中精度。要保证精度呢，自然也就需要让炸弹尽可能稳定的投下，而且应该尽可能快的一气扔出去。于是我们就看到了 B-17 啊、B-29 等飞机上采用了延续到今天的轰炸机的典型设计，就是在弹舱内安装多排的竖直滑轨，炸弹呢水平挂在滑轨上，然后依次滑出投下。但是这种模式显然对于运输机来说那是做不到的。当时的运输机的舱门啊，比如说 C 4 7啊，是在飞机的侧面开几个门，方便人员和武器装备进出。显然呢、啊，没有办法让炸弹从这个舱门里稳定的飞出去，更谈不上轰炸了。我们看到后来一直到柏林空运的时候啊，空投物资的主要办法都是让几个人啊站在舱门边上，费劲巴拉的往外一件一件的把货物扔出去。所以那个时候的空投啊，往往都会如同天女散花一样，扔得到处都是。那到了二战后啊，从美国 C119 等型号的运输机开始，出现了今天就是现在大家都熟悉的这个尾门。哎，通过这个门呢，就可以用降落伞把装在滑轨上的货盘拉出去，就大大提高了空投效率。啊，这个东西呢，理论上扔下去的当然也可以不是货物而是炸弹啦。只是呢，由于降落伞往外扔东西啊，根本就谈不上什么准头，实战意义呢就非常有限了。在一些缺乏正经武器的国家里面，也有用这种方式扔炸弹的。比如说越南侵略柬埔寨的时候啊，就用 I24 这样扔美制炸弹。而后来呢，非洲、中东很多国家的内战当中也这么干过，基本上呢，这就是以壮声势罢了。而在大国、啊、运输机扔炸弹的话呢，往往都是用来执行一些特殊的任务，比如说美国的 C 1 3 0运输机在越战期间用这种方式啊扔雏菊切刀大型燃料空气炸弹，用来在丛林里啊为直升机开辟着陆区。这种任务当然就无所谓精度了，大概差不多就行了哈、啊，属于打哪指哪的。哎，不过到了一九七九年，美国在运输机扔炸弹这件事上，哎玩出了花。当时啊 ，B 1轰炸机是否要继续研制的问题，在国会那是吵开了锅。反对者认为啊，这种基于超音速突防技术的轰炸机昂贵而又无用。在雷达防空系统如此先进的80年代，只有空射巡航导弹才是未来轰炸机发挥作用的唯一途径。让轰炸机啊飞到人家头顶扔炸弹，那纯属开玩笑。哎，那么一个符合逻辑的结论就是，那 B 1的优越飞行性能，在这种条件下岂不是毫无用武之地？不如用便宜的多的价格啊，改造一批运输机来发射 AGM-86 空射巡航导弹或者其他的导弹。那于是呢，在这些国会老爷的支持下，波音公司提出了一个前无古人的方案，叫做空中巡航导弹母舰啊，就是 CMC A 计划，使用波音747 200型货机，在机内呢安装滑轨，排列在滑轨上的导弹啊，可以依次移动到尾部舱门，然后依次发射出去。根据当时提出的方案，在货舱内安装一排的方案啊，也有安装两排的啊。当然，这就涉及到啊导弹的移动机构和发射机构的具体设计有所不同。反正按照一排滑轨的方案呢，一架波音七四七可以携带48枚导弹，而两排滑轨方案可以带92枚。当时还不止波音飞机改造的方案，当时国会、军方和企业界还提出了使用 C 5啊、C 1 4 1等不同型号的军用运输机发射巡航导弹的方案。这些运输机啊，发射巡航导弹那就更不费劲了，直接从后舱门滑轨往外滑出去不就行了嘛？而其中呢，另一个当时让部分国会老爷们中意的方案那就更好了，啊，叫做空中洲际导弹母舰啊，使用核动力的涡轮喷气式发动机的波音七四七，在机内携带三枚民兵三洲际导弹，通过尾部的一个发射装置投射出去，用来取代海军的战略核潜艇。应该说啊，这些方案从技术角度讲啊并没有什么难题，而且确实呢，可以做到以较低的成本获得一种高效率的火力投射能力。但是对于支持者们来说最难反驳的反对声音就是。这种用民用飞机和运输机改装的导弹载机会彻底破坏美苏核谈判。我们知道，在当时啊，美苏之间正在进行的核谈判围绕着核武器载具问题，也就是轰炸机、核潜艇和洲际导弹数量的问题啊，存在着很大的争议。双方呢都指责对手的一些做法是试图绕过协议框架啊，获得不公平的优势。那么在这种情况下，要是波音七四七啊都能带着96枚可以携带核弹头的巡航导弹飞来飞去了，那双方早就已经确定了公平、透明、可核查的谈判原则，那直接就无从谈起了。然后再加上、啊、当时里根总统上台，他是坚决支持昂贵的 B 一项目的，当然了，上台后他才知道还有个更贵的 B 二项目啊，反正也没办法来一起支持吧。那他呢，对于这种娘娘腔的用运输机带导弹的项目，这位老兄肯定是看不上的。这可能是啊，比美苏核谈判啊更致命的问题。不过 ，CMCA 项目中啊做的一系列研究，后来还是开花结果了。比如说前面提到的啊空中发射民兵三导弹的技术，后来就被美国空军看中，最后呢被使用到了空射弹道导弹靶弹上。而类似的美国空射运载火箭啊，乃至啊刚刚又一次啊没扔下去的这个空射高超声速导弹，说起来的话呢，也都可以追溯到这个项目上。当然了，今天呢，空射高超声速导弹，那叫墙内开花还是墙外香？成为了美国航空母舰和反导系统头上的达摩克里斯之剑，这大概是当初啊他们没想到的。那今天美国的这个龙眼货箱发射巡航导弹的技术呢，其实从技术角度来看也没什么问题。由于它的发射的是尺寸较小、也不承担核武器投送任务的 A G M 158导弹，所以呢就不涉及啊美俄核条约的问题了，就没有了最大的障碍。另一方面呢，今天的美国也没有了当初里根时代的啥玩意儿贵咱用啥的这股豪气。那么，在战略轰炸机数量不够的前提下，使用运输机啊弥补轰炸机数量不够啊，那也是一个很好的设想嘛。而且在今天的条件下呀，新型运输机上一样可以安装和轰炸机一样的数据链终端，因此呢，在作战灵活性上也没有问题，啊，最后呢，龙眼啊，当然也有缺点，就是啊扔不了非制导武器，但它用来发射各种导弹和制导武器的话，那就都没什么问题了。反正啊，只要用数据链输入做目标的坐标数据就可以了嘛。这样呢，一下子美国的轰炸机数量就翻了好几番啊。看起来似乎是一个很不错的方案呢、啊。不过呢，啊，龙阳也不是没有问题，那就是它太简单了，对手基本可以零成本的模仿。而美国目前的主要对手恰恰正处在大规模扩大空军运输机队的过程中，而他们的主力运输机和现役主力轰炸机用的还是一种发动机，存在着一个争夺发动机的矛盾。如果用了类似龙眼的技术，那么大型战略运输机摇身一变就成了现成的导弹和精确制导弹药投送工具，在执行特定任务的时候，效率可能比他们目前作为主力的中型轰炸机啊啊还高呢。哎，鹰酱直接指出明路了，你说好不好啊？哈哈，当然了，这本身啊也不是需要鹰酱来指路才能找到的路子嘛。实际上，在近年来的国际航展上啊，已经有不少啊航空航天企业展示了通过空投货盘发射导弹、制导弹药乃至无人机的设计方案，其中有些甚至在美国人这个龙眼试验之前啊，就已经进行了实验了。呃，那啥呀，我猜啊，屏幕上现在肯定已经飘过不少印度了啊。你还真别说，三哥还真在考虑，他们已经提出啊，要用类似技术让1276、e、变成轰炸机了、嗯。问题只是呢，就不知道他们的巡航导弹和精确制导武器能有多少，成本能下来吗？如果导弹甚至都做不到让战斗机、轰炸机随便扔，那还谈什么用运输机去发射呢？所以呢，说到底，运输机通过货盘空投武器这玩意儿，根本的要点啊，是精确制导武器的白菜化。只有你的精确制导武器弹药啊。多的打不完，需要让运输机都参加进来发射的时候，这个技术才是有价值的。而这对于那些大部分先进武器主要靠买的国家来说呢，显然就没啥意义了。啊，这也就是为什么呀，目前世界上似乎也只有两个国家对这玩意儿特别上心的原因了吧？好了，今天咱们的节目就到这里了，欢迎大家下次继续收看哦。